0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Хочу все
0: знать. Внеклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, доброго утра.
2: Здравствуйте. Сенья. Здравствуйте.
0: 10 мая Денис Николаев.
2: Алексей Веселкин, у нас на связи Анастасия Сирозидин, учитель литературы, основатель проекта Бибунг. Анастасия, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Анастасия,
0: с прошедшим у вас, великим праздником Победы. И вас. Угу. Вот. Ну, выходные у нас, видите, продолжаются, и мы с праздника вспоминаем, и еще к нему вернемся, потому что нужно долг отдать и настоящим парадам, вот, и провести настоящий... Бессмертный полк, хотя мы вчера с Денисом Евгеньевичем участвовали в радиомарафоне на, на нашей станции, "Радио маяк" марафон посвященный Неувеликой У меня Победы. тут да. во дворе
1: вчера соседи тоже из балконов участвовали вот в таком импровизированном параде.
0: Да, это очень здорово, это правильно, это замечательно. Мы не раз вспоминали, что эта ситуация, когда мы друг от друга сейчас вынужденно отделены, тем не менее это создает, может быть, еще большее напряжение, как бы такую вибрацию эмоциональную, потому что надо быть вместе как раз в эти дни. Вот, а нас разделяют стены, но нас не разделяет ни, ни эмоции, ни ä, память прежде всего. И сегодня мы будем говорить о книге, которая называется «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. Книга сложная, в общем, в принципе. Да, очень. Да, да, она сложная, и, конечно, к памятным датам эти книги вспоминаются, эти произведения, то есть они существуют сами по себе, но они не то что теряют в какой-то момент свою актуальность, но наша комфортная жизнь, безусловно, безусловно, она нас, в общем, в принципе, как бы так отделяет другими событиями, не столь важными, а количество этих событий как раз и делает вот эту вот, э, создают вот эту дистанцию ненужную. И только ну, в преддверии праздников мы начинаем вспоминать и обращаться к этим книгам и произведениям, связанным с военной тематикой и с, с историей нашей страны, причем с тяжелыми ее страницами. И вспоминаем эти песни, вот сейчас вот Клавдия Ивановна пела э, песню и фильмы, и весь, весь вот этот пласт, из чего мы и состоим. Вот, приходит нам именно в эти дни. Вот. Поэтому давайте аккуратно с этим произведением.
1: Да, мы ну, попробуем. Это да, да, сложно не,
0: не чистый анализ, но напомнить, что это есть, есть. Потому что а... многие же, многие, наоборот, родители, например, считают, что к таким произведениям э, возвращаться не нужно, потому что мы перегружены в какой-то момент. А это действительно было, мы перегрузились в какой-то момент, вот такой вот тематикой. Угу. Да? особенно связанный с репрессиями 37 года и появилось очень много спекуляций на, на эту тему и поэтому наша задача ну вот сегодня во всяком случае мне видится так чтобы мы как раз эту настоящую дорогу чуть-чуть расчистили дорогу именно вот и указали ну, один из путей ну, да,
1: да но здесь еще сложно говорить о таких книгах потому что их не хочется перечитывать да? вот если uh -huh мы там перечитываем какие-то сложные произведения, классические, то такие книжки, их перечитывать очень тяжело и сложно, и поэтому к ним не возвращаются вот так, чтобы насладиться, да, к ним возвращаются действительно, чтобы вспомнить, и мне кажется, важно, я понимаю на самом деле родителей, которым которые говорят, что не нужно возвращаться к такой литературе, и не нужно ее читать, может быть. Я понимаю с одной стороны, потому что действительно очень сложно об этом говорить с ребенком. Mm -hmm. mm -hmm. Но с другой стороны, вот через эту боль память, она, память, она бывает разная, да? бывают счастливые и светлые моменты, и она всегда приятна, такая память. Но бывает такая вот память, которая, к сожалению, приносит боль. И сегодня мы попробуем аккуратно просто поговорить о некоторых э, цитатах э, и немножко вот, по, по, посмотреть на эту книжку с точки зрения ребенка, потому что книжка сама называется "Сахарный ребенок" э, и э, книжка это почему э, называется "Сахарный ребенок"? Потому что девочку Элю главную героиню, да, это повесть, это не биография, хотя она основана на реальной истории Стеллы Нудольской, и, и Ольга Громова, автор этой книжки, она написала ее, познакомившись с главной героиней. Они жили в одном доме, в одном подъезде, и когда произошло землетрясение в Армении, крупное землетрясение, где было огромное количество погибших, и собирали вещи, для пострадавших. И mm -hmm. на подъезде дома было объявление, что вот в такой-то квартире, если я не ошибаюсь, в 171-й квартире, собирают вещи для пострадавших от землетрясения. И Ольга Громова, автор этой книжки, она собрала вещи, которые у нее были, ну, оставшиеся дети выросли, там, для маленьких детей, какие-то оставшиеся такие вещи. Она их собрала mm -hmm. и пошла к этой женщине. И они вместе она увидела, что там огромное количество просто вещей, которые принесли жители подъезда, и поняла, что ей нужна помощь, потому что увидела, что она уже пожилая женщина, хотя она была очень крепкой. И они, в общем, стали разбирать эти вещи, складывать их, и как-то, в общем, сортировать, чтобы людям, когда привезли эти вещи, они легко могли их взять, найти там, где теплая одежда, где там белье и так далее. И вот они начали их фасовать, разбирать. И в момент вот этой работы ну, главная героиня начала рассказывать историю про то, что она знает. она Ольга Громова увидела на столе у нее книжку на украинском языке и говорит: "Неужели вы читаете по украински?". Она: "Когда да, немножко я знаю, вот еще я знаю немецкий хорошо, немножко французский, киргизский". И она задалась вопросом, почему же девочка, откуда вот такая женщина, девочка это Родилась в Москве эта женщина, откуда же она знает столько языков? И mm -hmm. вот она услышала эту историю, которую она ей рассказала про репрессии и про то, что их сослали в Киргизию, и про вот этот свой путь. И она поняла, что она должна эту историю записать и, и как-то рассказать людям, потому что это невероятно важная вещь, когда ребенок... Хотя, когда мы читаем эту историю, про девочку и про ее взросление, нам кажется, что эта история совсем не детская, а история взрослого человека. И когда мы ее читаем, это такой взгляд, конечно, уже взрослого человека на ребенка. И эту девочку, когда их сослали, сослали их после того, как отца ее объявили врагом народа, и это было в порядке вещей, всю семью отправили, ее и маму отправили в Киргизию. И там местные жители называли ее Кант-Бала Сахарный ребенок. Потому что она была маленькая. и все, все мы знаем, что маленькие дети они очень такие приятный народ. Mm -hmm. вот, и поэтому ее называли там Кант-Бала, Сахарный ребенок. Вот на киргизском языке. И книжка поэтому имеет такое название. Mm -hmm. Типа вот. like, сладкий. Сладкий ребенок, да, маленький, yeah. такой сладкий хорошенький. Такой. <laughs> И 22 декабря 2005 года героини не стало, она умерла, к сожалению. Вот. Но при этом Ольга Громова собрала огромное количество материалов, и издательство «Компас Гид» это все издали. Сейчас есть, Сначала была просто книжка «Сахарный ребенок» как повесть, потому что Ольга сама говорила, что делать из этого биографию было бы, наверное, странно не может быть даже... И она сама говорит, что я не писатель, и мне тяжело было бы сделать из этого что-то такое биографическое, и поэтому это немножко переложили в повесть, потому что что-то не успели, что-то не успела, стала рассказать. Есть какие-то обрывочные такие рассказы, которые ничем не заканчиваются, и пришлось их немножко до... дописывать, домысливать. дописывать да, да, домысливать. Поэтому эта повесть но основанное на реальных событиях. И очень много было писем и вообще очень много было звонков в издательство, когда книжка только вышла и спрашивали, неужели это все правда, неужели это действительно было. И многие люди не верили, что ребенок может в общем, пережить такие события. Вот. Но при этом... Было у столы еще две тетрадки Одна тетрадка называлась Дело отца, другая дело матери И когда рассекретили документы На 30-х годов Она вот собирала материалы В библиотеках, там, в архивах По отцу, по матери и, в общем как-то пыталась все собрать Вот эту сложную А папа жизни. же
2: на Колыму был, да? Нее... Ну
1: там непонятно там не очень понятно, но... Ну, в лагеря
2: его забрали. Да,
1: да, его в лагеря сослали, и он в одну ночь уехал. И даже есть глава там, такая сложная очень глава, «Война с Машинным королем» называется, про обыск. Когда ночью приходили обыскивали квартиру, и вот потом бабушка, няня и мама зашивали игрушки детские, вот игрушки Эли, девочка Эля, и ее игрушки, в общем, они зашивали после обыска, потому что, ну, понятно, что когда в 30-х годах происходили обыски, там живого места не оставалось от квартиры, от того места, где они жили. Вот. И впоследствии вообще книжка же начинается с того, что... Эли получает тройку за немецкий язык а, по, за какую-то контрольную работу с диктантом немецкого языку, хотя ее мама была преподавателем немецкого, и она знала немецкий в ну, практически в совершенстве, очень свободно о нем говорила, но при этом вот этот флер дочери врага народа, он, конечно, ну, в общем, потрепал сильно. Вот. И сегодня, вот после всех этих событий, 30 октября, у нас есть такой день памяти жертвам политических репрессий. И вот это тоже очень важная история. И вообще эта книжка, мне кажется, наполнена такой памятью. Много про память, про то, что не надо забывать, что ты человек в первую очередь, а не ну, не знаю, не раб, не животные и так далее. Вот. И я несколько цитат, так чтобы мы немножко вошли в материал, как говорят филологи, и вот есть несколько цитат из книжки. Страшно только тому, кто боится. Если ты ничего не боишься, то тебе и не страшно, и ты тогда смелый человек. И, и вообще там очень много. Вот мы в прошлый раз обсуждали книжку "Посмотрите, я расту", тоже да, про ребенка, который вырастает из вот такой темы войны. И после всех этих военных событий он растет, он узнает мир и смотрит на мир такой, с такой исследовательской точки зрения. И здесь тоже очень похожая история, потому что девочка растет и встречается с разными людьми, встречается с жестокостью невероятной, встречается с невероятной любовью. И она вообще сама, Астелла, говорила, что если бы не ее мама с вот таким железным характером, то, наверное, и никакой такой вот сильной стелы тоже не было бы. И, или вот, например, цитата. «Рабство – это состояние души, свободного человека нельзя рабом делать». Вот, кстати, Чехов об этом тоже. Ну, это говорит.
0: очень правильно, да. В этом многие философы размышляют. Это во всей русской литературе есть. И у Достоевского, и... Лев Николаевич так или иначе об этом задумывается, потому что в последнее время, кстати, мысль очень своевременная, потому что в последнее время свобода осмысливается как свобода к действию, Именно если я могу передвигаться, я могу кого-то оскорбить, это мое личное мнение, эм, вот, поэтому я его это мнение говорю» потому что это моя личная свобода. Вы не должны, не, я, я, меня это не должно касаться, потому что это касается моей личной свободы. Э, значит, свобода где-то что-то написать. Сказ... Свобода действительно в философском понимании глуб... вот глубокой свободы. Об этом надо напоминать, потому что именно э, комфорт и вседозволенность заменили Заменили настоящее понятие Глубокое понятие свободы Сейчас я обращаюсь и к товарищам взрослым К товарищам детям, чтобы товарищи взрослые Объясняли ребятам, так сказать Потому что вседозволенность и свобода это разные вещи Действительно Вот когда Бакунин находился, кстати, в тюрьме Ему Герцен говорил, ты в тюрьме, Бакунин? Он говорит, я свободен
2: полностью, угу. полностью А свобод... еще раз, назовите цитату Чтобы понимали, ну то есть прям Запомнили мы ее
1: Рабство это состояние души Свободного человека сделать рабом нельзя
2: Конечно.
0: То есть многие Но... люди оставались свободными, полностью на, э, находясь в заключениях, находясь в невозможности э, общения, э, в невозможности высказаться и что-то еще. Но выходили они из этих мест, а может быть там и оставались всю жизнь абсолютно свободными людь людьми. А человек может родиться рабом. Э, все иметь, все иметь возможность обо всем говорить, обо всем судить. Э, значит, он полностью свободен в своих передвижениях, в своих высказываниях, например, да? Вот. Но
2: толка нету.
0: Толка тут никакого угу. нету. Да, Это, вот, например, да. извините, извините, вот много ага. приходится по этому поводу сразу начинаешь мыслить, как бы мозг начинает тебе подбрасывать такие вот примеры, потому что, например, кажется, что сейчас много по этому поводу просто рассуждений и споров по поводу интернета, что интернет является пространством свободы. Это же ошибочно. Мало того, что вы все полностью закодированы, просто, ребята, вы не понимаете, что вы свои все данные уже дали, если вам интересует вот такая свобода цифровая. Это первое. Второе, вы не свободны, сказать собственное мнение под собственным именем. Например, да, вы э, обязательно камуфлируетесь, камуфлируетесь э, выдуманными именами и ведете себя от имени какого-то персонажа. И никогда вы то, что вы позволяете себе в интернете, никогда вы в, своей, в нормальной жизни, в человеческой, никогда не позволите. И геройство многих, например, оно только и остается в этом самом интернете. Понимаете? Ну да, Это очень важная вещь.
1: Сразу ответственность наступает. И вообще конечно, говорят, да, что конечно. свобода... Свобода заканчивается тогда, когда начинается свобода другого человека. И вот, кстати, «Сахарный ребенок» очень про это, потому что история девочки Элли, ее воспитывали в таком ключе, что не забывая о том, что ты не одна на этой планете, что рядом всегда есть люди, и о них тоже всегда нужно думать, и вообще внимание к другому человеку – это то, что, мне кажется, ну, нередко нам не хватает. А в такие сложные моменты и в очень страшный период жизни, вот 20 век вообще очень страшная такая история, да, вот как раз там, мне кажется, было много таких вот общечеловеческих историй внутри вот этой закрытости, внутри ссылки, это же ссылка, их с мамой отправили помимо их воли. Mm -hmm. вот, и и вот еще одну цитату. «Знаешь, когда у человека беда, то всегда кажется, что именно ему больнее и хуже всех на свете. Но за тысячи лет, что человек живет на земле, прошло много-много миллионов жизней. И такая же беда уже случалась с кем-то другим. От того, что ты это знаешь, твоя личная больность становится меньше. Но эти знания помогают не потерять надежду. У кого просят помощи люди, когда им совсем трудно, когда кажется, что на земле им никто не поможет?» И вот вот эта история про то, что ты остаешься как будто бы один и как будто бы только у тебя есть эта боль, вот как раз, мне кажется, в «Сахарном ребенке» это здорово описано, что когда кажется, что ты один, на самом деле ты не один, на самом деле все равно рядом с тобой будут люди, которые либо им больно также, либо хуже, либо лучше, ну, в общем, всегда будут люди, которые способны разделить твою боль. И это тоже очень невероятно да, и, и,
0: Или были такие люди, потому что человечество постоянно оно же ходит по кругу в испытаниях э, личности, предположим, да, и совершает те или иные поступки, одни и те же, только они на разных технологических уровнях находятся. Ну, это связано с войной, с изменением, значит, положения технократического там в стране, да, с изменением э, строя, формаций, все. Но природа человеческая, через что она проходит, через какие испытания, ну, а это все одно и то же. И, может быть, в прошлом, так сказать, намного больше было испытаний, потому что мы технологически не были к этому подготовлены, и первым, кто, на кого, ну, это, это такие библейские истории, на кого э, выпали эти испытания, они как раз являются примером э, достойного поведения, свободного поведения, э, и свободы духа для всех остальных, потому да, что они первыми важно. были, в общем, все дело, конечно, конечно.
1: Да, или хороших людей вокруг все равно больше, чем плохих. Надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Mm. Это тоже да. очень такая мощная Важная история. Вещь.
0: Да, мощная, потому что мы в этот момент перестаем смотреть на мир светлыми глазами, светлым взглядом таким. Наш горизонт сужается и темнеет абсолютно, как фильтр как будто такой Он туда вставляет, и мы уже не можем разглядеть. То есть все черное приходит к нам. И вместе с этой черной краской и с отсутствием такого свободного воздуха. Ну и мы сами тоже начинаем меняться, кстати говоря. Мы тоже мутируем многие. А многие и... тянут эту лямку. Тянут и не, не расстаются с надеждой.
1: Ну, вообще, вот мы говорим, вспоминая события да, э, Великой Отечественной войны и репрессии, которые были до и после. Э, и вот этих всех историй э, очень здорово всегда встречаться с историями людей, которые остались людьми при этом, при всем. То mm -hmm. есть в самых страшных моментах, которые происходят, все равно человек э, оставался человеком. То есть вот это испытание, которое выпало на долю, оно не, не уничтожало человека в первую очередь. В этой, вовсе. Хотя были, конечно, и плохие люди, и э, все это понятно, но э, все равно оставались те истории, о которых мы знаем сейчас
2: мы вчера когда проходил как раз бессмертный полк на волнах радио маяк когда нам звонили обычные наши слушатели и рассказывали истории своих про дедушек, про бабушек, ну, родственников, родных. И мы как раз пришли к вот этому выводу тоже, что парадокс в том, что несмотря на то, через что они проходили, они оставались людьми, которые смеялись, любили, радовались и преодолевали трудности, которые им выпадают. Всегда помню о том, что они люди, в первую очередь.
0: Хочу все знать. Внеклассные чтения.
2: Ну, добрый день, товарищи дети, товарищи взрослые. Денис э, Николаев, Алексей Веселкин и у нас на связи Анастасия Серазидина, учитель литературы, основатель проекта Бибунка. Анастасия, еще раз здравствуйте.
1: Да. Еще раз здравствуйте.
0: Да, напомню, что мы э, говорим о книге, рассуждаем и анализируем э, книгу, которая называется "Сахарная девочка". «Сахарный ребенок». «Сахарный ребенок», извините. «Сахарный ребенок», да. Э книга сложная по восприятию, потому что э это такая фиксация э в трудные дни нашей истории, истории семьи в период репрессий, э глазами ребенка. И вот я в первой части как раз вспоминал о том, что многие родители э детей э держат от этих произведений, от таких вот, на расстоянии, понимая, что они э, тоже переполнены этой информацией, и им кажется, что э, э, не стоит лишний раз опять окунаться в эти обстоятельства. Вот у меня вопрос, кстати, Анастасия: а кому угу. и, и как читать, и, э, как и когда? вообще? Да, и когда это нужно делать, потому что это очень важные вещи.
1: Ну, мне кажется, что и вообще сама Стелла Нудорская персонаж этой книги, да, такая героиня от которой мы узнали эту историю, говорит, что это, говорила, что это книжка для подросткового чтения. То есть, когда ребенок сталкивается с первыми такими сложностями и трудностями, э, и вообще подростки, мне кажется, это такой оголенный провод. Да, очень искрят периодически. И вот, мне кажется, в этот момент э, можно проговорить... Ну и вообще, когда мы начинаем говорить про э, нашу страну и говорим про репрессии, про то, что не так все было радужно, и мы тоже совершали ошибки. Мне кажется, вот потихонечку можно приступать к чтению этой книжки в таком, ну, может, не знаю, четвертый, пятый, класс шестой. Потихоньку можно входить вот в эту тему и немножко про это рассуждать. Я вот, кстати, хотела про родителей. Мы начали говорить, и здесь есть очень, мне кажется, важная цитата, особенно в современное время, родители оба работали, работали много, но когда они были дома, я еще не спала, казалось, что все их время принадлежало мне. Ни разу я не слышала, отойди, займись своими игрушками, мне некогда, поговорим потом. Сейчас мне кажется, что мы все время играли. И mm -hmm. вот даже... Да, и вот это, мне очень нравится эта цитата, потому что, понятное дело, что мы все сейчас в таком э, живом мире, тогда все заняты и очень... Трудно нам друг с другом разговаривать иногда, и э, особенно гаджеты нас занимают постоянно, а у родителей работы много. Но мне кажется, вот эти моменты, когда ребенок всегда вспоминает, даже вот мне кажется, если мы сейчас о себе подумаем, всегда вспоминают моменты, когда он был с родителями рядом, когда что-то делали вместе или играли во что-то. Вот это те моменты, которые... И память, она, видимо, так удивительно устроен человек, что память это не вымывает. И я даже вот сейчас вспоминаю, как мы с папой, с моим, например, делали какие-то из бумаги огромные фонари, клеили, сидели вместе. И это был момент, когда я еще не ходила в школу. То есть моя память, она вот это сохранила, и я помню прям, как мы это делали. И мне кажется, вот когда родители возникают с детьми рядом, и не просто разговаривают с ними о жизни, хотя это тоже невероятно важно, а еще делают какие-то вещи вместе, особенно сейчас, мне кажется, когда родители и дети оказались в одном пространстве и уже довольно долгий период времени находятся вместе. Мне кажется, вот это самое ценное время, которое сейчас есть у нас и ну, у наших знаете, детей.
0: Вот это якорная память детская, да, которая начинается uh -huh. там, ну, с 4 лет, там, в 3 года это а, минимум, вот, что ребенок и вот эта якорная память как раз, которая высвечивает э, самые яркие моменты общения с родителями, то что для ребенка, ну, родитель это свет, это э, когда ты знаешь, что ни, ничего плохого тебя не ждет, пока родители рядом с тобой, пап с мамой находятся, бабушка, дедушка. ну, больше пап с мамой, конечно, хотя бабушка и дедушка тоже очень важные э, члены семьи в, в, в понимании, в развитии ребенка в таком возрасте, когда он, вот он доверяет полностью, знаете, как вот действительно, полностью доверяет свою жизнь э, взрослым. И взрослые часто об этом забывают, потому что он к ним пристает. А он пристает почему? Потому что ну, наверняка возникает какой-то недостаток, какой-то дефицит этого общения. Вот то, что вы сказали, что несмотря на то, что мы заняты. Но дело в том, что мы же сами решили быть занятыми. В вот общем, все да. дело. Понимаете? Никто же нас не держит на, на цепи в этих гаджетах. Предположим, да, вот я, в отличие от многих, так вот получилось, что я э, не, не 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 состою ни в каких э, сообществах вот этих вот э, ага. цифровых, то есть я не... Алексея не Алексеевича
2: нет в интернете. Меня нет Но в это, есть, да. Что его искать там бесполезно.
1: Да, да,
0: но просто я к чему говорю И никакой потери вот для себя да, Я не чувствую, потому что я общаюсь Именно, я не вынужден общаться и отвечать Людям, которые находятся в соцсетях И перепощивать там что-то такое Но я общаюсь с теми, которыми Вот в этом тоже, если возвращаться к свободе Тоже моя свобода выбора Я общаюсь именно с теми людьми, которые мне интересны Которые значат в моей жизни огромное количество Занимают Большое место в моей жизни Вот, их и не так много в принципе, этих людей не должно быть так много. Поэтому родители, которые говорят, я занят, мы же сейчас находимся... ребят, вы пользуетесь, кстати говоря, осмыслением того э, счастья, в котором мы сейчас находимся. Почему? Потому что действительно это шанс обрести себя заново э, именно в такой вот ситуации. И познакомиться оказаться,
1: друг с другом. Да,
0: оказаться вместе. Да, да. оказаться вместе или, наоборот, понять там что эти вот, люди, которые были в твоей жизни во время того, когда ты это был на свободе, а ты без них обходишься, они ничего не значат. Не, ну действительно, Денис Ильич, ну согласен. Да,
2: согласен, согласен. Ну ничего я не значит о... все. очень сильно понял за вот это время, то есть что многие вещи, которыми я себя э, занимал э, в угу. до вот... Э, ну, Два месяца назад, и то, что мне казалось очень важным, и что надо на это тратить время, обязательно вот тратить, тратить, я сейчас понимаю, что это все оказалось пустым, и те, кто мне дорого, в моей жизни сейчас присутствуют, я уделяю время. А те, кто мне, оказывается, не нужны, они исчезли, и мы, по-моему, не расстраиваемся от этого. Не вот я, да. не они, мы, на самом деле, тут еще можно друг понимать, друга. что дело не в том, что кто-то плохой, да, а дело в том, что вы не подходите друг к другу, и как раз есть возможность остановиться и подумать и перестать друг друга сжирать время и тратить его... Точно,
0: точно, а узурпировать. Вроде так неудобно э -э, сразу. Да, и, на, и на один не может
2: сказать, и другой не может сказать, а в итоге оба несчастливы и оба тратят большое количество времени. Или на какие-то дела, которые тоже ты понимаешь, что ты без них прекрасно живешь. Абсолютно а с вами согласен. настоящие вещи начинают вылезать. Прогулки, которых, да, не хватает, но ты понимаешь, что в следующий раз, когда у меня появится возможность гулять, я не потрачу это на посиделки где-то с неприятными или ненужными людьми, я лучше пойду в парк и наверну там кружок-другой вокруг прудов. Да, ну, да, я, ну, да, это наверну, очень там, бут
0: Бутербродик, думаю, скажете, наверну там,
2: сидя на лавочке. Что-то что что бутербродик кстати Бутербродик — это святое, вот не да, надо. Я согласен. Правильно сделанный бутерброд. Товарищи, да-да, согласен, понимаю,
0: скоро перерыв будет, ничего, не беспокойтесь, да -да, все будет нормально, у вас заготовлено, я знаю, вы человек в этом смысле э, кулинарный, Да-да. Анастасия, ну вот видите, на какие мы выходим, мне кажется, вот то, что мы называем анализом книги, но если мы меряем это все на себя...
1: Конечно, это самое это важное, же очень это значит, важно. что президент действительно удалось. И это значит, что... И несмотря вот... Я все больше убеждаюсь, мы с вами... Уже много да, каких-то произведений обсудили, и это все невероятно актуально сегодня. Да, сейчас нет такой боли, э, и слава богу, которая есть да, у персонажа «Сахарного ребенка», но при этом есть много моментов, которые нас заставляют или обращают к той жизни, которая у нас есть сейчас. Я вот еще одну цитату тоже хотела бы прочитать. «Мама была удивительным человеком. Всегда спокойная, приветливая, очень доброжелательная, но без малейшего намека на фамильярность. За всю свою жизнь а умерла мама в 72 года. Я ни разу не слышала, чтобы она повысила голос и никогда не видела слез у нее на глазах. И когда мне позже, я встречала в книгах штампы типа Несгибаемая воля», «Стальная выдержка», «Железный характер», я твердо знала, что это как раз про нее». И вообще вот это взаимоотношение... Сейчас мы сделаем Ду...
0: паузу и продолжим. Ага. Хочу все знать. Внеклассные чтения. Да, Анастасия, ну вы почти уложились <с в Но Просто мы вынуждены, у нас есть технический регламент. Вынуждены были уйти на паузу. Времени не так много осталось, поэтому давайте его посвятим дальнейшем разбор этой книги, но если нас куда-то будет заводить личностно, потому что нас личностно это трогают какие-то вещи, мы отталкиваемся от цитат э, этого произведения, ну, заведет так заведет. Нам ну же да. дорожку, мы как сказали в начале передачи, нам нужно расчистить дорожку
2: такую. А дальше самостоятельно а все дальше пойдут. Да, да, дальше
1: можно конечно. у нас много времени до конца мая вот э, прочитать, если не читали обязательно нужно прочитать, мне кажется, «Сахарного ребенка» всем и попробовать поговорить об этом, подумать, э, обсудить, прочитать вслух друг другу какие-то моменты, которые цепляют или которые непонятны. И мне кажется, кстати, очень важно, когда э, мы читаем какие-то книжки, если что-то непонятно, обязательно про это спросить у взрослых, э, и взрослые попробуют на это ответить или вместе со взрослыми попробовать найти ответ мне кажется, это тоже очень сближает и дает общую почву для размышлений. И, да, вот эта цитата... да, да. и вот эта цитата про маму, она невероятно важна, потому что мы все вышли из семей своих. Да? У кого-то была интересная история жизни в семье, у кого-то, может быть, трудная или такая, может быть, даже трагическая, но все равно при этом мы вот с нашими родителями взаимодействовали и видели, какие они люди, и то, что нам казалось важным, и то, что нам нравилось, мы себе это брали, и это позволяло нам выдержать в той нелегкой истории, и вообще в истории взросления собственного, даже если оно не было омрачено такими страшными событиями, как репрессия или война, не дай бог, мы все равно брали что-то такое сильное, что-то такое важное от родителей, и это помогало нам и помогает до сих пор, мне кажется, идти дальше. И э, «Сахарный ребенок» — это как раз такая, мне кажется, дань не только тем людям, которые э, пережили все эти страшные события, но еще и дань родителям, потому что я очень люблю фильм, который называется «Жизнь прекрасна», про мальчика и папу, которые попадают э, в лагерь концентрационный. И как взаимодействие происходит между взрослым и ребенком, в этих страшных событиях, она тоже очень, ну, невероятно важна, потому что, когда случается какая-то страшная история, беда, трагедия, если ребенок воспринимает это со своей какой-то позиции, такой еще детской, может быть, страха нет у ребенка, да, почему-то все дети думают, что они бессмертны, то взрослый, он все-таки воспринимает это с такой... Ну, мне кажется, взрослому очень трудно в такие моменты, потому что ему трудно и в самой ситуации, в сложившейся в страшной, например, или в трагической, ну, но еще и, реб и ребенок у... есть.
2: И у него опыт есть, на который он опирается, знания, и поэтому ему очень тяжело, mm -hmm. потому что это все в голову лезть начинает. Да, да и при этом правильно. ты
1: должен ребенку еще объяснить какие-то вещи. Это тоже очень... И вот вообще тема детства, в... детство в военное время, детство в 20 веке, во время репрессий и так далее, это тоже очень такая тема сложная, и как вот на такие сложные темы, особенно несправедливые темы, да, когда случается несправедливость, вот как описано в «Сахарном ребенке», как с ребенком об этом разговаривать? Как делать так, чтобы ребенок был не был озлобленным человеком, не вырос человеком, который обозлен на весь мир. Это, конечно, большое искусство, мне кажется.
0: Да, и знаете, вот что мне подумалось тоже, мысль, которая меня часто мучает, я не, не перестаю и не устаю об этом напоминать, что даже такие сложные книги о сложных, очень тяжелых э, страницах нашей истории, нашей жизни, но надо Понимать, что это страница прежде всего нашей истории, ребят. Они уравновешивают mm. еще какие-то э, периоды взлетов колоссальных, невероятных, побед. Э, та же самая победа, э, выход в космос, там, спортивные победы, э, просто любовь, э, просто радость. Э, нельзя замыкаться в том, что это что-то было, но не с нами. Это как бы касается всех, и касается и в позитивном смысле, и в негативном. Потому что если мы примем это все как собственное, мы же состоим с вами, извините меня, из молекул, атомов, но это наше, мы же не можем никуда ничего отделить. Не Поэтому можно. нужно понимать, особенно взрослым, которые должны объяснять детям, да, что это наша, 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 наша боль. Потому что боль передается и часто боль, кстати говоря, в общем-то и делает нас людьми. Не радость. Потому что в радости много друзей есть и все Потому такое. Потому что
2: а... лучший учитель это боль. Ну, так или иначе, так мы устроены, это наша биология. Механизм придуман для того, чтобы мы больше не делали того, что причиняет нам боли. Поэтому, когда мы учимся это все прочувствовать, то мы имеем возможность мысленно испытать эту боль, не попадая в эту ситуацию. В реальности И ведь это же одна из задач литературы Она же появилась как средство обучения В том числе передавать тот опыт Который человек испытал сам И который причинил ему Не только душ, душ, душевную, духовную мысль Но и физическую боль И когда ты об этом читаешь Ты им, э, испытываешь эмпатию к нему Проживаешь это И тебе не надо это испытывать в реальности У тебя уже есть опыт, который тебя защитит да,
0: уложились, правда. Денис Евгеньевич вам осталось Я только... старался да, да. Я... <смех> То, что вы наметили У вас все получилось Я прям по спасибо. секундам да, да, да.
2: У нас Ой. на связи была Анастасия Серзидина, учитель литературы Основатель проекта Бибунг Мы говорили про произведение Ольги Громовой Сахарный ребенок Анастасия, спасибо большое А мы спасибо огромное. на перемену Но... На перемену убегаем
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру